0: no <tos>
1: Seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Mit dem Wochenspruch für die Woche, die vor uns liegt, aus dem Hebräerbrief, da begrüße ich euch und sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Die Gottesdienste in dieser Jahreszeit, die haben alle Namen, so ganz exotische Namen, die man meistens noch vielleicht irgendwo aus dem Lateinunterricht kennt, oder aus dem und der heutige Sonntag, das muss ich selber nachlesen, heißt Sechsa auf Deutsch 60. In genau 60 Tagen werden wir Ostern feiern. Und der Sonntag, der 60. Tag vor Ostern, ja traditionell das Thema vom Ernten und vom Sehen, aber nicht von der Landwirtschaft, sondern dass das Wort Gottes ausgesät wird. Es gibt die berühmte Geschichte, wo Jesus erzählt, dass ein Bauer auf das Feld geht und dort die Ernte aussägt. Aber je nachdem, wie der Boden beschaffen ist, wächst die Ernte oder eben nicht. Die Predigt für den heutigen Sonntag kommt nicht aus dem Neuen Testament, sondern aus dem Alten Testament. Es geht um das Thema wie kann ich Gott eigentlich hören in meinem Leben? Wie kann ich Gottes Stimme hören, dass ich ihn verstehe? Da gibt es viele Beispiele in der Bibel von Menschen, die Gott gehört haben. Und ich habe für den heutigen Sonntag den Samuel rausgesucht, den Propheten Samuel. Samuel hat schon als relativ junger Mann Gott in seinem Leben gehört. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir zunächst Gott dafür loben, dass wir heute Morgen wieder aufstehen durften. Und auch wenn die Sonne nicht geschienen hat, wissen wir doch, Gott ist da. Gott geht mit uns in diesen Tag. Und wir wollen gemeinsam das Lied summen, erweckt mich alle Morgen, erweckt mir selbst
0: das Ohr. Ja.
1: wollen wir gemeinsam beten und wenn es möglich ist, dann stehen wir dazu auf. Wir beten mit Morgen aus Psalm 31. Bei dir, Herr, suche ich Zuflucht. Lass mich nicht scheitern zu keiner Zeit. Rette mich, du bist doch gerecht. Hab ein offenes Ohr für mich und hilf mir schnell. Sei für mich ein Fels, ein Versteck, eine feste Burg, in die ich mich retten kann. Ja, du bist mein Fels und meine Burg. Zeig mir den Weg und führe du mich. Denn du bist meine Zuflucht, in deine Hand lege ich mein Leben. Gewiss wirst du mich befreien. Du bist doch ein treuer Gott. Lieber Vater im Himmel, wir kommen heute Morgen zu dir, deine Gemeinschaft. Du hast uns zusammengerufen als deine Familie, weil wir deine Kinder sind. Du siehst alles, was uns beschäftigt, was wir an Sorgen und an Gedanken mit uns herumtragen. Wir bitten dich, nimm du jetzt alles weg, und lass uns ganz bei dir sein. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, der uns hören und verstehen lässt, was du uns sagen möchtest. Das bitten wir dich im Namen Jesu Christi, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören jetzt die Geschichte, die Jesus damals den Menschen erzählt hat,
0: von wir
2: Ich will kurz erklären, was es mit Gleichnissen auf sich hat, warum es Gleichnisse gibt und wie es dazu kommt. Jesus ist unterwegs im Land. An vielen Orten macht er Halt und viele Menschen scharen
0: sich um ihn. Seine Jünger begleiten ihn
2: und Jesus erzählt den Menschen Geschichten und Gleichnisse von Gott. So versucht er verständlich zu machen, was Gottes Wort bedeutet. Das folgende Gleichnis vom Säen auf verschiedenen Böden steht in Lukas 8. Ich lese die Verse 4 bis 5. Eine große Volksmenge versammelte sich um Jesus und aus allen Orten strömten die Leute zu ihm. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um sein Saat auszusäen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Die Körner wurden zertreten und die Vögel pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigem Boden. Die Körner gingen auf und vertrockneten schnell wieder, weil sie keine Feuchtigkeit hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln gingen mit auf und erstickten die junge Saat. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Die Körner gingen auf und brachten hundertfachen Ertrag. Dann rief Jesus noch, wer Ohren hat zu hören, er soll gut zuhören. Da fragten ihn seine Jünger, was bedeutet dieses Gleichnis? Er antwortete: Euch ist geschenkt, das, das Gleichnis, das Geheimnis vom Reich Gottes zu verstehen, aber die anderen Menschen erfahren davon nur in Gleichnissen. Denn sie sollen sehen, ohne etwas zu erkennen, und hören, ohne etwas zu verstehen. Dies ist die Bedeutung des Gleichnisses. Die Saat ist das Wort Gottes. Was auf den Weg fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören. Aber dann kommt der Teufel, er nimmt es wieder weg aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Ein anderer Teil fällt auf felsigen Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort hören, und gleich mit Freude in sich aufnehmen. Aber es schlägt keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch sobald sie auf die Probe gestellt werden, wenden sie sich wieder ab. Noch ein anderer Teil fällt zwischen die Disteln. Er steht für die Menschen, die das Wort zunächst hören. Doch dann gehen sie fort. Sie ersticken in Sorgen, in Reichtum, und den Freuden, die das Leben bietet. Und daher bringen sie keinen Ertrag. Aber ein Teil fällt auch auf guten Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort mit offenen und bereitwilligem Herzen hören. Sie bewahren es und halten durch. Und so bringen sie viel Ertrag.
1: Die ganz Kleinen unter uns, die dürfen jetzt in ihr eigenes Programm gehen. Es wird unten stattfinden. Viel Spaß euch und Gottes Segen. nur die ganz Kleinen. nur die ganz Kleinen. Nicht nur die ganz, ganz Kleinen. Klein. Oh, Entschuldigung. Die ganz Großen dürfen auch. Und Die ganz, ganz Großen, die dürfen jetzt das Lied Laudate Omnes Gendes, Laudate Domne singen. dass wir eine kleine Zeitreise machen. Wir drehen die Zeit um 3000 Jahre zurück in das Jahr ungefähr 1000 vor Christus. Die Geschichte spielt im heutigen Israel und Palästina im sogenannten Land Israel. Aber eigentlich gibt es zu dieser Zeit noch kein Land. Das ist ein Flickenteppich von kleinen einzelnen Ländern, wo jeweils ein Häuptling herrscht. Ein kleiner Fürst, der eine kleine Armee hat und dort ist sein Territorium. Also ganz viele kleine Länder, aber ein gemeinsames Heiligtum, das sich in Schilo befindet. Auf der linken Seite sieht man ungefähr, wie das ausgesehen haben könnte. In der Bibel steht einiges darüber. Es ist auch als Stiftshütte bekannt. Das war einfach das Heiligtum, das die Israeliten bei der Wanderung durch die Wüste 40 Jahre lang mit sich getragen haben. Und das stand es also an einem festen Ort und dort wurde dann auch Tempeldienst gemacht, also eine Art Gottesdienst. Unsere Geschichte beginnt mit einer Frau. Und die Frau heißt Hanna. Die Hanna hat ein großes Schicksal zu tragen. Damals war es eine Schande für eine Frau, wenn sie keine Kinder bekommen konnte. Und Hanna war verheiratet mit einem Mann, der noch eine zweite Frau hatte. Und zu ihrem großen Unglück konnte diese zweite Frau Kinder bekommen. Und das war auch der Grund, warum Hanna nicht nur von dieser zweiten Frau gemobbt oder ja, beschimpft worden ist, sondern auch von anderen Menschen. Ihr Mann war nicht so, aber die andere Frau. Und das, die große Frage bei der Hanna war, warum kann ich keine Kinder bekommen? Diese Familie ist, wie alle anderen Familien, einmal im Jahr von ihrem Heimatort nach Shiloh gegangen, um dort zu beten und dort zu ein Opfer darzubringen. Und die Geschichte erzählt, wie Hannah wieder eines Tages in Schilow war und dort betete sie zu Gott. Sie betete zu Gott das Gebet, das ihm jedes Jahr gebracht wird. Gott, schenk du mir einen Sohn. Lass meinen größten Wunsch, mein Lebenstraum in Erfüllung gehen. Und die Bibel erzählt, wie sie bei dieser Gelegenheit Gott ein Versprechen abgegeben hat. Sie hat gesagt, wenn Gott ihr einen Sohn schenkt, dann wird sie ihm Gott weihen. Dann wird dieser Sohn an dieses Heiligtum gehen und dort ein heiliges Leben führen. Damals gab es Männer, die ihr Leben Gott auf eine Zeit geweiht haben, so ähnlich wie Mönche, die dann keinen Alkohol getrunken haben und sich nicht die Haare geschnitten haben einfach um ein geweihtes Leben zu führen. Und das verspricht sie Gott. Die Geschichte geht dann so weiter. Sie betet in einer Ecke, sie murmelt ein leises Gebet. Und der Priester Eli, der gerade dort im Tempeldienst hat, der sieht diese Frau in der Ecke leise murmeln. Und ich glaube, er hat sie nicht richtig verstanden. Er sieht sie dort und er wird richtig wütend. Das kann doch nicht sein, dass diese Frau dort in der Ecke steht und zu viel getrunken hat. Die muss ja besoffen sein. Und er geht voller Wut dorthin und sagt zu ihr, wie lange soll das dann noch gehen? So getrunken wie du bist, schlaf du erst einmal deinen Rausch aus. Aber die Situation klärt sich schnell. Hannah erzählt dem Ehe ihre Situation, ihren Wunsch an Gott. Und Elie zeigt Verständnis und sagt zu ihr, geh in Frieden. Der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast. Und es kommt, wie es kommen muss, ein Jahr später wird Hannah schwanger. Sie bekommt einen Sohn, den sie Samuel nennt. Samuel heißt, Gott hört oder Gott hat mich erhört. Der Name Samuel ist Ausdruck von der Erfüllung des Wunsches, den Hanada bekommen hat. Es geht weiter mit dem kleinen Samuel. Samuel wird wie jedes andere Kind auch gesteht und mit drei Jahren kommt der kleine Samuel bereits an dieses Heiligtum. Dort soll er dem Priester Eli, den anderen Priestern, beim Tempeldienst helfen. Der kleine Samuel darf Bodengänge erledigen, darf den Hof putzen, darf wahrscheinlich den Altar wieder sauber machen. Also er ist praktisch ein kleines Rädchen in diesem großen Uhrwerk, was kleine Dienste machen darf. Seine Eltern hat Samuel ab dann noch einmal im Jahr gesehen immer dann, wenn Hannah und ihre Familie gekommen sind, um dort im Heiligtum zu beten. Eigentlich sollte man meinen, dass der kleine Samuel in einer sehr heiligen Umgebung aufgewachsen ist. Ein Heiligtum dort, wo die Menschen zusammenkommen, um zu beten. Aber leider war das nur zum Teil der Fall. Diese ursprüngliche Idee, dass dort am Heiligtum, Begegnung mit Gott möglich ist, dass dort Gott wohnt, das war nicht allen Menschen dort gleichermaßen wichtig. Und zur Schande der eigenen Berufsgruppe, es gab auch Priester, die das mit diesem Heiligtum alles andere als ernst genommen haben. Da gab es das Privileg, dass die Priester sich dadurch ernähren durften, dass sie, nachdem das Fleisch auf dem Opferaltar geopfert worden ist, dass sie Teile von diesem Fleisch für sich nehmen durften. Aber, und da haben die Söhne von Priester eben dazugehört, es gab Priester, die haben, bevor das Fleisch auf den Altar gekommen ist, haben sie jemanden geschickt, der durfte die besten viele Stücke raussuchen und die wurden dann kamen dann in den eigenen Magen, ohne dass sie Gott geopfert worden sind. Und die Söhne von Eli, eben von diesem Priester, die waren berühmt, berüchtigt. Im ganzen Land wusste man, pass auf, wenn du dorthin kommst, schau ja, dass du nicht diesen beiden Söhnen begegnest, sonst kannst du nicht opfern. Und der Vater Eli, der hat das gewusst, der hat darunter gelitten, dass das ganze Land sich praktisch über diese beiden Söhne abfällig unterhalten hat und er hat auch zu ihnen gesagt, Söhne, lasst das, das dürft ihr nicht. Ihr widersprecht damit den Geboten, die Mose uns gegeben hat. Aber er konnte sich nicht durchsetzen. Die beiden Söhne haben nur gelacht und haben genau mit dem weitergemacht. Wir lesen auch, dass diese beiden Söhne eben alles andere als heilig waren. Sie haben unter anderem auch die Dienste von Prostituierten in Anspruch genommen, die im Vorfeld vom Tempel ihren Dienst gemacht haben. Also wir lesen in diesem Umfeld zwischen heilig dort, wo Menschen Gott begegnen, wo geopfert wird, wo Gott wohnt, und auf der anderen Seite ein absolut unheiliges Leben, wo Priester ihrem, ihrem Auftrag widersprechen, wo sie alles andere als heilig leben. zwischen diesen beiden Extremen. Da wächst der kleine Samuel auf. Als Kind als kleines Rädchen in einem großen Uhrwerk. Und ich kann mir vorstellen, wie der Samuel da aufgewachsen ist und wie er das gesehen hat. Wie er einerseits diese Opferrituale und diese Heiligkeit erlebt hat und gleichzeitig gesehen hat, dass Priester das nicht ernst nehmen, dass sie dem widersprechen. Samuel hat gesehen, wie jeden Tag Menschen gekommen sind aus dem ganzen Land mit ihren Bitten mit ihren Sehnsüchten, mit ihren Hoffnungen zu Gott gekommen sind und sie Gott, ihr Opfer, dargebracht haben, mit der Bitte, dass er sie erhört. Leicht, nachdem der Samuel ein bisschen älter geworden ist, hat er das besser überschauen können. Und da kamen so Fragen auf, hört Gott? Diese ganzen Bitten, diese Tausenden von Bitten, die ihm dort jedes Jahr entgegengebracht werden. Hat Gott ein Ohr für die vielen Wünsche und Gebete der Menschen? Aber auch so Fragen wie, warum greift Gott nicht ein? Warum lässt Gott es zu, dass an seinem Heiligtum, in seinem Haus, so etwas getrieben wird? Dass Gott selbst übers Ohr gehauen wird? wenn Priester das Fleisch nehmen, das eigentlich für Gott gedacht ist. Warum lässt Gott zu, so, dass Priester Menschen betrügen und so Menschen ihrer Hoffnung berauben? Vor einigen Jahren, also genauer gesagt vor 17 Jahren, glaube ich schon, ein bisschen ein älterer Film, da kam der Film... Bruce Allmächtig oder Bruce Almighty aus. Vielleicht kennen manche von Ihnen oder von euch diesen Film. Es ist so, dass der Bruce, der Hauptdarsteller in diesem Film, sich bei Gott beschwert. Er sagt, Gott, das kann doch nicht sein. So wie du mit uns Menschen umgehst, da musst du doch ein Sadist sein. Du lässt zu, dass Menschen in Naturkatastrophen kommen dass wir sterben, dass wir krank sind, dass Katastrophen passieren, die wir nicht verhindern können. Gott, du bist ein Sadist, der oben da im Himmel sitzt und sich ins Fäustchen lacht, wenn es uns Menschen schlecht geht. Gott schickt ihm eine Nummer. Und der Bruce ruft dort an und erfährt einen Ort, wo er sich mit Gott treffen kann. Und er trifft sich mit Gott. Und Gott bietet ihm seinen Job an. Er sagt, Bruce, ich gehe jetzt in die Ferien. Du darfst jetzt für eine Zeit meinen Job übernehmen. Der Bruce freut sich natürlich. Endlich ist er der allmächtige Bruce. Endlich kann er alles machen, was Gott kann. Und wenn Gott alles machen kann, dann kann Bruce auch alles machen. Und das nutzt er voll aus. Er läuft übers Wasser, er lässt den Mond näher kommen, er muss kurz überlegen. Er lässt in der ganzen Stadt die Hydranten sprengen, also er macht wirklich das, was er will und er nutzt es voll für sich aus. Und dann beginnt aber die Herausforderung, nachdem er voll das ausgekostet hat, setzt er sich eines Morgens hin und er hört Stimmen. Lieber Gott, Sei du bei meinem kranken Vater. Lieber Gott, ich habe heute eine Prüfung. Hilfst du mir? Gott, ich habe Angst. Und am Anfang sind es noch einzelne Stimmen, aber diese Stimmen werden mehr und mehr und bloß realisiert. Das sind die Bitten, die Gott entgegengebracht werden. Und damit es ein bisschen besser läuft, schafft er es irgendwie, dass er die Bitten nicht nur hört, sondern dass sie bitten, als E-Mail zu ihm kommen. Vielleicht kann man es lesen. 3.152.205 ungelesene Gebete. Es gibt eine sehr lustige Filmszene, wie Bruce eben da vor dem Computer sitzt, diese E-Mails reinkommen und er am Anfang jede einzelne E-Mail persönlich beantwortet. <lacht> Irgendwann, nachdem er diese 3.152.205 E-Mails persönlich beantwortet hat, kommen die nächsten 3 Millionen. Und es wächst ihm über den Kopf und er beantwortet alle E-Mails pauschal mit Ja. Man kann sich denken, was passiert, wenn alle Gebete pauschal mit Ja beantwortet werden. Tausende Menschen gewinnen auf einmal im Lotto. Aber das hat natürlich den Effekt, dass wenn tausende Menschen den Lotto gewinnen, es eben nicht eine Million Franken gibt, sondern eben nur 50 Ratten für jeden. Und das folgt dann dazu, dass Proteste kommen und das praktisch alles ins Chaos endet. Und am Schluss merkt Bruce, es ist doch besser, wenn Gott diesen Job macht. Also klare Filmempfehlung, wer diesen Film noch nicht gesehen hat, es lohnt sich wirklich, diesen Film anzuschauen. Dieser Film ist natürlich nicht ernst gemeint, aber ich finde, er stellt eine gute Frage. Wenn Gott mein Gebet hört, angenommen, er tut das und er antwortet auch, dann stelle ich mir die Frage, auf welche Weise beantwortet Gott meine Gebete? Ich bin mir relativ sicher, dass Gott mir keine E-Mail schreibt. Aber wie tut Gott das denn eigentlich? Und wenn ich eine Antwort bekommen habe von Gott, woher weiß ich, dass der Absender wirklich Gott ist? Und dass es nicht eine andere Quelle ist, die mir davor gaukelt, dass es wirklich Gottes Antwort ist? Es ist ja nicht so, dass wir nicht Antwortmöglichkeiten hätten. Wir haben ja ein großes Angebot an Antwortmöglichkeiten. Wir haben einen Haufen Ratgeber, die wir kaufen können und lesen. Wir haben viele Kurse, wir haben Philosophien, wir haben Religion. Und all diese Möglichkeiten bieten Antworten auf die Fragen des Lebens. Antworten gibt es, aber welche Antworten sind wirklich von Gott. Es gibt auch Menschen, die Antworten haben für andere Menschen. Das ist manchmal gut, aber manchmal gilt eben das, was Kurt Tucholsky gesagt haben soll. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Die Frage, die der Film, aber auch die wir uns stellen dürfen, bleibt also: Auf welche Weise spricht Gott zu mir? Wie kann ich sein Reden, seine Antwort finden und hören, inmitten all der Antwortmöglichkeiten, die wir in unserem Leben haben? Ich kann mir vorstellen, dass Samuel damals vor 3000 Jahren ähnliche Fragen gehabt hat. Wo ist Gott, wenn nicht hier? Und wenn Gott da ist, warum spricht er denn nicht direkt zu Eli und zu den anderen Priestern? Warum greift Gott nicht ein und spricht ein Machtwort und sagt, hier bin ich und ich möchte das meinem Volk mitgeben? Wir lesen weiter, dass Gott das tatsächlich tut. Eines Tages kommt ein Mann zu Eli und er teilt ihm mit, was Gott vorhat. Er sagt zu Eli, Gott will dem Treiben deiner Söhne ein Ende setzen. Diese Söhne müssen die Konsequenzen tragen für das Handeln, was sie tun. Beide Söhne werden am gleichen Tag sterben. Und auch du und deine Familie werden von diesem Erdboden verschwinden. Und an die Stelle deiner Familie wird ein Priester treten, der würdiger ist und der nach meinem Willen handeln wird. Eine ziemlich harte Botschaft, die Ehe wieder bekommt. Es geht
0: weiter und ich lese das, was...
1: Danach passiert es, nachdem Eli die Botschaft von Gott erhalten kann, hat. Wer gute Augen hat, darf gerne vorne mitlesen. Eines Tages geschah Folgendes: Eli war bereits zu Bett gegangen. Seine Augen waren im Alter schwach geworden, so dass er kaum noch etwas sehen konnte. Samuel aber legte sich im Tempel des Herrn hin. Wo die Lade Gottes stand. Die Lampe Gottes brannte noch. Da rief der Herr den Samuel, der antwortete, hier bin ich. Schnell lief Samuel zu Eli hinüber und sagte, ja, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli aber erwiderte, nein, ich hab dich nicht gerufen. Zurück ins Bett mit dir. Da ging Samuel zurück und legte sich schlafen. Doch der Herr rief noch einmal, Samuel. Und wieder stand Samuel auf, lief zu Eli und sagte, Ja, hier bin ich. Du hast mich gerufen? Er antwortete, Nein, ich hab dich nicht gerufen. Zurück ins Bett, mein Sohn. Samuel aber erkannte nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte. Denn er hat noch nie ein Wort des Herrn erhalten. Der Herr rief den Samuel ein drittes Mal. Und wieder stand er auf, ging zu Samuel. Ja, das ist gut. Er ging zu Eli und sagte: Ja, hier bin ich. Du hast mich dort gerufen. Und da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Eli sagte zu Samuel, leg dich wieder hin und wenn er dich nochmals ruft, dann antworte, rede Herr, dein Diener hört. Und Samuel legte sich wieder hin an seinen Platz. Da kam der Herr und trat zu ihm. Er rief wie die anderen Male, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede, dein Diener hört. In dieser Nacht hat für Samuel ein ganz großes Abenteuer begonnen. Samuel hört. Samuel hört auf Gott, der ihn ruft. Und er wird in seinem Leben immer wieder auf diesen Gott hören. Er wird zu einer ganz Großen in der Geschichte des Volkes Israels. Zu einer großen Helden in der Bibel, von denen wir heute noch wissen. Und im Leben von Samuel, da zeigt sich schon vieles, wie Gott ist. Hier wird deutlich, Gott redet. Gott redet zu den Menschen und zwar nicht nur zu den großen Helden, zu denen, die etwas geschafft haben, die ganz weit oben stehen. Gott redet zum kleinen Zwölfchen oben deinem Tempel, zu dem kleinen Rädchen in dem großen Urwerk. Gott spricht persönlich an die junge Maria aus Nazareth, den gebildeten Paulus in Korinth, den geflohenen Mörder Mose, den steinalten Abraham, den Betrüger Josef und die Prostituierte Rahab. Alles keine Helden, alles einfache Menschen, Menschen so wie du und ich. Das heißt, wenn Gott mit diesen Menschen redet, dann muss ich nicht besser sein als diese Menschen, damit Gott auch mit mir redet. Rede, dein Diener hört. Diese Einstellung bezieht sich durch das Leben von Samuel. Im Laufe seines Lebens wird er zum geachteten Befreiungskämpfer. Er wird zum Richter im Land, der Recht spricht. Er wird zum Königsmacher. Er salbt den ersten König von Israel, König Saul. Und als Gott merkt, König Saul wird seiner Verantwortung nicht gerecht, weil er nicht auf Gott hört, dann beauftragt Gott Samuel, den neuen König zu suchen. Einen jungen Hirten, den jüngsten von vielen Brüdern, der ein offenes Herz hat für Gott, der auf diesen Gott hört. Rede, dein Diener hört. Das zieht sich durch das Leben von Samuel. Und ich kann mir vorstellen, wie Samuel, als er im hohen Alter diesen kleinen Hirtenjungen sieht, der da auf dem Feld steht und den er zum neuen König sagt, dass er an sein eigenes Leben zurückdenkt. So jung wie dieser David hier auf dem Feld, so jung war ich auch einmal. Und in dieser Nacht, da hat Gott mich angesprochen, hat Gott zu mir geredet, und mein Leben hat eine neue Wende gemacht. Und ja, es war nicht leicht. Nie war es leicht, aber ich habe ein aufregendes Leben gehabt. Und Gott war immer da in meinem Leben, weil ich auf Gott gehört habe. Weil Gott zu mir gesprochen hat. Das führt mich zur spannenden Frage. Und ich? Wie kann Gott mit mir reden? Wenn ich mir jetzt bewusst mache, dass Gott spricht, und zwar eben nicht nur zu den großen Männern und Frauen in der Bibel, sondern genau auch zu den kleinen Menschen in der Bibel, dann habe ich bereits den ersten Schritt gemacht. Wenn ich mir bewusst mache, Gott kann zu mir reden. Das ist die erste Voraussetzung, die ich machen muss. Gott spricht zu mir damals wie heute. Und die zweite Voraussetzung, die wir uns bewusst machen müssen, es gibt nicht die eine Art und Weise, wie Gott spricht. Gott spricht auf unterschiedliche Art und Weise. Das hat damit zu tun, dass wir als Menschen unterschiedlich sind. Jeder von uns ist unterschiedlich geschaffen. Und jeder von uns hat eine andere Antenne, um mit Gott in Beziehung zu treten. Es gibt ein bekanntes Beispiel vom Kirchenvater Augustinus, der im 5. Jahrhundert gelebt hat. Er erzählt in seiner Autobiografie, dass er eines Tages im Garten gesessen ist und er hat sich gefragt, was mache ich mit meinem Leben? Und plötzlich hat er eine Stimme gehört. Nimm und lies. Diese Stimme, die kam aus dem Nachbargarten. Es war ein Kind, das dort gespielt hat und muss diesen Satz gesagt haben. Der Augustinus hat gemacht, was er gehört hat. Er hat die Bibel genommen, er hat sie aufgeschlagen und hat im Römerbrief 13, Vers 13 gelesen. Dort heißt es, Jetzt wollen wir im Licht des Tages ein einwandfreies Leben führen, ohne Ess- und Trinkgelage, ohne sexuelle Maßlosigkeit und Orgien, ohne Streit und Eifersucht. Ein ziemlich krasser Vers, aber dieser Vers hat genau in sein Leben hineingesprochen. Augustinus war davor kein Kind von Traurigkeit. Er hat es ziemlich krachen lassen. Aber dieser Vers den er da gehört und den er aufgestanden hat, der genau in sein Leben hineingesprochen und das war für ihn ein Schlüsselmoment, sein Leben zu ändern. Natürlich kam dieser Vers nicht ungefähr. Augustinus hat sich schon seit Längerem die Frage gestellt, was mache ich mit meinem Leben? Aber dieser Vers ist auf fruchtbarem Boden getroffen, gefallen. Das führt mich zum letzten Teil. Auf welche Art und Weise kann Gott zu mir reden? Die wichtigste und die gilt grundsätzlich, unabhängig von allen anderen Möglichkeiten, wie Gott zu uns spricht. Gott ist selbst Wort geworden. Das klingt vielleicht ein wenig abstrakt. Wie kann jemand Wort werden? Aber wir lesen in der Bibel von diesem Jesus, von diesem Jesus, der in diesem steilen Bild der Leben Mensch geworden ist. Der gezeigt hat, was es heißt zu lieben. Der aus Liebe zu uns ans Kreuz gegangen ist. Der den Unterschied gemacht hat. Der ein Leben gelebt hat voller Nächstenliebe. Und an dem wir uns orientieren dürfen. Den wir unseren Freund nennen dürfen. Der mit uns durch das Leben gehen will. Das ist schon einmal eine Antwort. So spricht Gott zu uns. Wenn wir diesen Jesus erleben, erfahren, dann spricht Gott zu uns. Das Zweite, wie Gott oft zu uns spricht, ist durch Menschen. Vielleicht kennen Sie oder ihr diese Erfahrung, dass jemand kommt, vielleicht jemand aus der Familie oder ein guter Freund, eine gute Freundin und etwas zu einem sagt. Und diese Aussage, die trifft genau in mein Leben hinein. Vielleicht ist es auch ein Trost, ein mutmachendes Wort. Irgendetwas, wo ich spüre, das hat jetzt meine Frage beantwortet. Das kommt nicht von ungefähr. Manchmal erlebt man das auch, dass der Freund oder die Freundin gar nicht wusste, dass man in dieser Situation ist. Man kann es sein, dass Gott durch diesen Menschen gesprochen hat, unter anderem Menschen, das vielleicht gar nicht wusste, dass er jetzt zum Boden Gottes geworden ist. Es kann auch sein, dass jemand gute, wertschätzende Kritik gibt. Auch dann kann es sein, dass Gott uns wieder gerade rücken möchte, dass wir wieder in die Spur kommen. Aber dann spüren wir, ja, das ist gut, dass ich das bekommen habe. Der Heilige Geist, wenn wir getauft sind, wenn wir Gott, wenn wir Jesus angenommen haben, wenn wir glauben, dann haben wir den Heiligen Geist. Und das ist die Kraft von Gott, die wir uns so wie eine kleine Stimme vorstellen können. Ich weiß nicht, ob ihr oder sie das kennen. ich habe das manchmal, so, dass sich das Gewissen meldet. So eine kleine Stimme, die mir sagt, Markus, jetzt solltest du aber etwas anderes machen. Oder pass jetzt auf sag das lieber nicht oder so. Das kann unser Gewissen sein, aber gleichzeitig wissen wir auch, dass Gott unser Gewissen prägt und beeinflusst. Und gleichzeitig ist der Heilige Geist auch die Kraft von Gott in uns, die uns spüren lässt. Diese Antwort, die ich jetzt erlebe, kommt von Gott und das, was ich jetzt höre, kommt nicht von Gott. Es gibt Erlebnisse. Es gibt Erlebnisse, wo ich im Nachhinein sagen muss, das war jetzt Gott. Wenn plötzlich eine Tür aufgeht, von der ich gar nicht wusste, dass die überhaupt da ist. Oder eine andere Tür zugeht und ich im Nachhinein merke, hier hat Gott mich an die Hand genommen. Hier hat Gott mir Mittel und Wege gezeigt, wo ich keine Ahnung hatte oder wo ich gar nicht hin wollte. Und dann merke ich, Gott geht mit mir. Gott gibt mir Antworten durch das Leben selbst. Es können auch Begegnungen sein, dass plötzlich jemand dasteht oder dass ich jemanden auf der Straße treffe, vielleicht gerade diejenigen, die nicht die großen Helden sind, die Menschen, die auf der Straße leben müssen, ein kleines Kind, eine zufällige Begegnung, wo ich merke, hier habe ich Gott erlebt. Hier ist mir Jesus dem anderen Menschen begegnet. Schöpfung. Wenn wir die Natur sehen, dann erleben wir die Größe Gottes. Wenn wir in den Alpen stehen und diese Schöpfung sehen, dann staunen wir und dann merken wir, Gott ist da. Und zu guter Letzt, dieses Abenteuer, diese, diese Einstellung, rede dein Diener. Es war jetzt eine relativ lange Predigt, relativ lange Aussage, aber ich hoffe doch, dass wir ein klein wenig ein Gespür bekommen haben von dem, wie Gott zu uns reden kann. Und bei all dem möchte ich noch als Schluss anmerken, vertrauen wir darauf. Vertrauen wir darauf, dass Gott redet, aber vertrauen wir auch darauf, dass Gott uns prägt. Und dass wir auch mutig Entscheidungen treffen können. Im Vertrauen darauf, dass Gott mitgeht und dass Gott mit dabei ist. Weil Gott prägt uns durch seinen Heiligen Geist. Amen. Herziger Gott. Du bist ein Gott, der uns sieht und der uns hört. Du kennst jeden Einzelnen von uns, weil du uns geschaffen hast. Wir kommen vor dich mit unseren Anliegen, mit unseren Bitten und unserem Dank. Und du hörst uns zu, weil wir dir unendlich wichtig sind und weil wir dir am Herzen liegen. Wir bitten dich, lass uns auf dich und auf dein Wort hören. Lass uns verstehen, was du uns sagen möchtest. Sei dir uns nahe, wenn wir uns einsam und allein fühlen. Jesus Christus, du bist das Wort Gottes, das Mensch geworden ist. In dir dürfen wir erkennen, dass Gott der liebende Vater am Himmel ist. An deinem Beispiel sehen wir, was es heißt, unsere Mitmenschen zu lieben und zu achten. Und aus Liebe zu uns bist du ans Kreuz gegangen, damit wir ein ewiges Leben haben dürfen. Wir bitten dich, schenk uns Vertrauen, damit wir deinem Beispiel folgen und mit dir durch das Leben gehen. Und lass uns hören, wenn wir falsche Entscheidungen treffen und zeige uns den Weg, den wir mit dir gehen sollen. Heiliger Geist, du bist die Kraft Gottes, die in uns wirkt und uns stärkt. Wir bitten dich, lass uns die Stimme Gottes ganz bewusst hören und verstehen. Ermutige uns, wenn wir mutlos sind. Schenke uns Gewissheit, wenn Angst und Zweifel über uns kommen. Wir bitten für alle Menschen unter uns, die unter der aktuellen Pandemie leiden müssen. Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht für alle, die krank sind oder ein schweres Schicksal haben. Lass uns hören und verstehen, damit wir in dieser Welt deine Liebe weitergeben dürfen. Und alles andere legen wir in das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Um. Wir kommen bereits zu Mitteilungen. Am Dienstag, also den kommenden Dienstag, gibt es wieder eine Bibeloase in zwei Gruppen. Das Thema ist nach wie vor die Bergpredigt. Herzliche Einladung gemeinsam mit Sabine Herold. Schätze aus der Bibel zu heben, am kommenden Dienstag und Mittwoch. Hm. Am kommenden Freitag wird es ein Tessiergebet geben, gemeinsam mit unseren katholischen Geschwistern, das wird in der reformierten Kirche in Wohnen sein, dann um halb acht am Abend, herzliche Einladung auch zu diesem Gottesdienst. Am kommenden Sonntag ist nicht nur Sonntag, sondern gleichzeitig auch der Tag der Blumenhändler, der 14. Februar, der Valentinstag. Ja. Wir wollen das als Kirche feiern, aber wir wollen bewusst nicht nur diejenigen einladen, die glücklich verliebt, verlugt, verheiratet sind, sondern wir wollen bewusst alle einladen. Weil Liebe hat unterschiedliche Formen, Freundschaft, Familie, auch die romantische Liebe, von daher herzliche Einladung am kommenden Sonntag wieder hier in den um Viertel vor zehn auf, oder im siebten Himmel schweben, auf Wolke 7 sein. Wir mussten in der vergangenen Woche Abschied nehmen von zwei Menschen aus unserer Kirchgemeinde und ich bitte Sie und Euch, dass wir uns dazu erheben. Am 2. Februar haben wir Abschied genommen von Frau Ida Knoblauch. Sie wohnte zuletzt an der Zentralstraße 2 in Woden. Ida Knoblauch wurde am 1. September 1921 geboren und sie verstarb am 23. Januar im 100. Lebensjahr. Am 4. Februar haben wir Abschied von Herrn Manfred Stuber genommen. Er wohnte zuletzt im Wohn- und Pflegezentrum Bifang in wohnen Manfred Stuber wurde am 7. März 1943 geboren und er verstarb am 25. Januar im 78. Lebensjahr. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt sein. Amen. Solidaritätsfonds der Evangelischen Kirche in Schweiz und die andere Hälfte ist bestimmt für die kirchliche Stiftung, Stiftung für Mutter und Kind. Beide Stiftungen helfen Müttern, Kindern, aber auch Familien, die ja, in Schieflage geraten sind, die vor finanziellen Herausforderungen stehen, die vielleicht einen Spitalbesuch finanzieren müssen und dann helfen diese beiden Stiftungen, helfender. da Ziemlich unkompliziert. Herzlichen Dank, wenn Sie diese gute und hilfreiche Arbeit unterstützen möchten. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Birgit 3 für die Lesung, vielen Dank. Auch bei Nathan Baradun für die Musik, wir hören dich auf einmal. Und auch wenn sie es nicht hört, bei Tavia Opitz, sie hat heute das Kinderhüte gemacht. Und natürlich beim Thomas für den Siegkistendienst. Auch dir ein großes Dankeschön. Ich habe mich nicht vergessen. Wenn Sie oder wenn ihr diesen Gottesdienst noch einmal nachhören möchtet oder jemand kennt, der heute gerne gekommen wäre, aber nicht konnte, diesen Gottesdienst, den findet ihr auch dann wie gewohnt als Podcast zum Abrufen. Wenn jemand, das nicht weiß, wie das funktioniert, mit dem Podcast hören, da helfen wir gerne weiter. Das ist gar nicht so kompliziert. Wir singen oder wir somit gemeinsam. Das Ausgangslied, wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein. Leider, leider musste entfallen. Wenn Sie, wenn Ihr jemanden kennt, der da gerne gekommen wäre, dürfen Sie und Ihr gerne diese Informationen weitergeben. Der Alterssammlungstag muss leider pandemiebedingt entfallen. Wir erheben uns zur Sendung und zum Segen. Der Wochensturm noch einmal aus dem Hebräerbrief. Heute, wenn Ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. So segne und behüte euch der Allmächtige Vater, Gott, Jesus Christus, der Sohn und Gott, der Heilige Geist. Geht ihn in Frieden. Amen.
0: Amen.